0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください現当社新しい経済編集部の高橋ですはい本日は10月6日金曜日です今日のニュース行きましょう国内初コインチェックにラップドビットコイン上場へ rc 20で米クラーケン、オランダの暗号資産仲介業者を買収へ。香港規制当局と香港警察、暗号資産取引所監視のためのタスクフォース設立。Web3 レストランアプリ、ブラックバード、アンドリーセンフォロウィッツらからシリーズ A で約36億円の資金調達。香港 CMCC グローバル、約149億円規模の Web3 特化型ファンドを新設。GMO コイン、ソラナのステーキングサービス提供へ。ヒステリック・グラマーが初の NFT 配布プロジェクト、Z ゲームスタジオ支援で。一つ目のニュースは国内初コインチェックにラップドビットコイン上場へ ERC20 でというニュースです。国内暗号資産取引所コインチェックが暗号資産ラップドビットコインの取扱い予定を10月6日発表しました。10月11日の午後より取扱いが開始となる予定です。なお国内取引所においてラップドビットコインが上場するのは初の事例となります。コインチェックでの各銘柄対象サービスはコインチェックおよびコインチェックアプリにおける送金、受け取り、購入、売却とコインチェック販売所コインチェック取引所コインチェック貸し暗号資産サービスコインチェック積立となりますまた同取引所が提供する NFT マーケットプレイスコインチェック NFT において決済通貨として10月12日から追加される予定とのことです今回コインチェックが取り扱うラップドビットコインは ERC20 企画のトークンのことです。同取引所へ入金する場合はイーサリアムネットワークからのみとなっています。なお、新しい経済編集部がラップドビットコインを上場した狙いについてコインチェックへ取材したところイーサチェーン上で資産を持ちつつビットコインの価格変動リスクを取りたい方により利便性高く法定通貨との交換機会を持っていただけるようにしたいという狙いがあります。との回答を得ました。コインチェックはラップドビットコイン上場により合計27名柄の暗号資産を取りり扱うことになりましたまた記事の方ではコインチェック執行役員クリプトアセット事業本部長沢村修平氏のコメントも掲載しておりますこちらも併せてご覧ください続いてのニュースはベイ・米クラーケンオランダの暗号資産仲介業者を買収へというニュースです米大手暗号資産取引所のクラーケンが欧州での事業成長の取り組みの一環としてオランダのコインミースター BVBCM を買収する計画があると10月5日発表しました。なお BCM は2017年に設立されたオランダでは最も古い暗号資産仲介業者です。この買収提案によりクラーケンはオランダでの存在感を強化できるといいますただし提案されている買収完了には必要な規制当局の承認取得と慣習的な官僚条件が適用されるといいます取引が締結する時期や財務の詳細については今回公表されていませんクラーケンの CEO であるデイビッド・リプリー氏はオランダは世界で最も先進的な経済国の一つであり技術革新の文化が確立され暗号資産の導入が進んでいるこの買収によりクラーケンはオランダ市場で大きなポジションを獲得し BCM の顧客はより堅牢な製品提供の恩恵を受けることができると述べていますまた同氏は暗号資産サービスのヨーロッパ市場は非常に断片化されており同地区における当社の地位を強化するために統合する大きな機会があると考えているとも述べていますまたクラーケンはヨーロッパでの成長計画を加速させる理由として欧州銀行監督機構 EBA による欧州連合暗号資産市場規制法案 MICA 制定を挙げています。EU 全メンバー国の財務大臣からなる経済金融問題理事会は5月暗号資産市場規制法案マイカを採択しましたこれにより暗号資産の発行者暗号資産取引所ウォレットプロバイダーは2025年1月までに登録承認を受けなければなりません続いてのニュースは香港規制当局と香港銀行暗号資産取引所監視のためのタスクフォース設立というニュースです香港証券先物取引委員会 SFC が暗号資産取引所を監視するため香港警察 HKPF とのタスクフォースを結成したと10月4日発表しました。発表によれば同タスクフォースは9月28日に行われた両社会合の後に設立されたといいます。HKPF の商業犯罪局、サイバーセキュリティテクノロジー犯罪局、金融情報捜査局、SFC の執行部及び仲介部の代表者で構成されているとのことです。同タスクフォースでは不正が疑疑われる活動や暗号資産取引プラットフォーム、VAPT における違反に関する情報の共有や違反が疑われる VAPT のリスクを評価する仕組みの導入を目指すといいます。また、関係捜査における調整、協力も強化していくとのことです。SFC の執行局長であるクリストファー・ウィルソン氏は、私たちは常に警察との協力関係を重視している。問題のある VAPT の撲滅と、逃避者保護において、それぞれの専門知識とリソースを投入し、より緊密な協力関係を築いていきたいとコメントしています。SFC は9月25日、香港で認可を受けた VATP のリスト、閉鎖された VATP のリスト、2024年6月1日時点で許可を受けたとみなされる vatp のリスト vatp 申請者のリストを国民の要望により公開すると発表これは9月に発生した暗号資産取引所 jpex をめぐる騒動が背景にありますこの騒動は jpex の口座から暗号資産を引き出すことができなかったりユーザーの資産残高の減少や改ざんがされたとしてユーザーから苦情が紛失したもので被害総額は11億9000万香港ドル日本円にして約224億円に上るとみられていますまた SFC は投資家金融協力協議会 IFEC とともに不正行為に対する意識を高めるためのパブリックキャンペーンを開始する予定だといいますマスメディアソーシャルメディア教育講演などさまざまな手法で投資家教育をさらに強化し暗号資産に関連するリスクや潜在的な不正行為に対する国民の理解促進を目指すとのことです続いてのニュースは Web3 レストランアプリブラックバードアンドリーセンフォロウィッツらからシリーズ A で約36億円の資金調達というニュースです。ウェブ3レストランアプリブラックバードを提供するブラックバードラボがシリーズ A による2400万ドル日本円にして約 35.6 億円の資金調達の実施を10月4日発表しました。なお、この資金調達ラウンドを主導したのはアンドリーセンフォロウィッツです。その他にもアメックスベンチャーズ、ボルトバイ QED が新たに参加したほか、既存投資家であるユニオンスクエア,アベンチャーズ、シャイン、バリアントが出資参加したとのことです。また、大手、レストラングループの、クオリティ、ブランディット、ラスティックキャニオンファミリー、スブラ、ブルックスリッツも、今回のラウンドに参加したといいます。今回調達した資金については、ブラックバードの新機能の開発に充てるとのことです。なお、ブラックバードは、米大手暗号資産取引所コインベース開発のイーサリアムレイヤー2ネットワーク、ベース上に構築された分散型アプリケーションです。iOS 版のみが提供されています。リリースによると、ブラックバードは、レストランとロイヤルティーの深い顧客との深い結びつきを実現するためのアプリケーションとのことですユーザーはブラックバードと提携しているレストランにてスマートフォンで NFC リーダーを読み込み電話番号を入力することでそのレストランの会員登録が可能とのことですこれにより会員 NFT が発行されますまた来店の際に承認をすることで同アプリのネイティブリワードトークンとなるフライが獲得できる仕組みになっています来店ごとにユーザーのステータスがレベルアップしサプライズメニューなどの特典が受けられるほか。フライを利用した特定のメニューが注文できるとのことですまたブラックバードのデータ提供プログラムに登録したユーザーは個人情報を提供することでフライの獲得数が3倍になるとのことです登録ユーザーが会員となったレストランはユーザー提供のデータが見られるようになっているといいます続いてのニュースは香港 cmcc グループ約149億円規模の web3 特化型ファンドを新設というニュースです香港のベンチャーキャピタルである CMCC グローバルが Web3 企業家向けの新たな投資ファンドを立ち上げたことを10月4日発表しました。発表によれば CMCC グローバルが立ち上げた新ファンドはタイタンファンドと呼ばれ、ブロックチェーン企業の株式に投資するとのことです。具体的にはインフラ、フィンテック、ゲーム、メタバース、NFT などのコンシューマーアプリケーションのアーリーステージのスタートアップを対象とし、投資を行っていくといいます。タイタンファンドは約1億ドル、日本円にして約149億円の資金調達を達成し立ち上げられたとのことですアンカー投資家は投資機関のブロックワンで5000万ドル日本円にして約 74.4 億円を出資したといいますまた CMCC グローバルも同ファンドに 15% のジェネラルパートナー出資を行ったとのことですその他の投資家としてパシフィックセンチュリーグループ香港のジェブセンキャピタルウィンクルボスキャピタルといった投資機関やアニモカブランズの CEO であるヤットシウシを含む著名なブロックチェーン企業からからの個人投資も受けているととのことですブロックワンの CEO であるブレンダン・ブルメル氏は CMCC グローバルはこの業界で最も早くからベンチャーキャピタルに投資してきた企業の一つであり彼らのチームは将来の勝者を見極めることにおいて確固たる実績を築いてきたと述べブロックワンではブロックチェーンソフトウェアソリューションの開発と革新スケーリングソリューションの開拓 Web3 における信頼の構築と効率性の向上を実現する新技術のインキュベーションを行ってきたタイタンファンドはこれらの目的を共有しこの業をををリードすするる次のの波を築く新世代の起業家を支援するとコメントしていますタイタンファンドのマネージングパートナーにはブロックワンのイェン・シャウ・シン氏が着任します。投資責任者にはオルタナティブ投資運用プラットフォームのブレバン・ハワードデジタルで経験を積んだジョナサン・チャン氏を迎えるとのことです。なお、ファンドの管理者はステート・ストリート、監査人は EY です。ファンドの運用は香港の証券先物委員会、SFC からそれぞれの投資運用ライセンスを付与されている CM CMCC グローバルの香港子会社ピンテックインベストメントグループリミテッドが行います CMCC グローバルは9月アニモカブランズが実施した2000万ドル日本円にして約29億円の資金調達を主導しています CMCC グローバルは Web3 特化型のアジア初の VC ファンドであり運用資産額は5億ドル日本円にして約 733.4 億円を超えると伝えられています続いてのニュースは GMO コインソラナのステーキングサービス提供へというニュースです。国内暗号資産取引所 GMO コインが暗号資産ソラナをステーキングサービスの対象銘柄に追加することを10月6日発表しました。同取引所において判定期間にソラナを保有しているユーザーを対象に10月12日からサービス提供が開始される予定です。判定期間中にソラナを保有している場合でも、ステーキング報酬の数量が少数点第6位未満となる方は配布の対象外になるとのことです。なお、同取引所では、ステーキング対象の暗号資産を保有するだけで、ステーキング報酬を受け取れるとのことで、ユーザー自身で特別な手続きをする必要はないとのことです。ソラナのステーキング報酬額については変動制で、年率 4.1% から 5.4% 程度の見込みとなっています。なお、報酬配布は毎月10日を予定しているとのこと。土日祝日が重なった場合は、翌平日になります。また手数料については GMO コインに配分されたステーキング報酬の 28% になるとのことです。ちなみに初回のステーキング報酬の配布は、11月10日を予定しているといいます。今回 GMO コインのステーキングサービスにソラナが追加されることにより、同サービスでの取り扱い銘柄は約7銘柄となります。現在は、テゾス、シンボル、カルダノ、クアンタム、ポルカドット、コスモス、アスターが対応しています。ステーキングとは、バリデーターと呼ばれるユーザーが対象となる暗号資産を一定量保有することで、取引記録のブロック生成プロセスに参加し、報酬を得る行為のことです。コンセンサスアルゴリズムのプルーフオブステークを採用するブロックチェーンで実行が可能となっています。なお、コンセンサスアルゴリズムとは、暗号資産のブロックを追加する際の合意形成のアルゴリズムです。暗号資産取引所が提供するステーキングサービスはユーザーからトークンをプールに集めネットワークにまとめて預け入れる形式を取りますそのためユーザーはステーキング参加に本来必要な暗号資産保有料を持たなくとも少額でステーキング報酬が得られます続いてのニュースはヒステリック・グラマーが初の NFT 配布プロジェクト Z ゲームスタジオ支援でというニュースですファッションブランドヒステリックグラマーが初の NFT 配布プロジェクトを実施します。同プロジェクトの NFT プレゼント企画、NFT 配布サービス、専用 NFT 閲覧サイトを提供する Z ゲームスタジオが10月5日発表しました。ヒステリックグラマーを展開するオゾンコミュニティは同ブランド初となる NFT 配布イベントヒステリックグラマー NFT Products 2324を今月から来年の冬にかけて全6回開催する予定です。配布される NFT はデジタル訪問証明サービスアプリコミューンフォービジターの利用により特定の NFC または QR コードを読み取ることで取得可能とのことですなお NFT はソウルバンドトークンとして全6回各イベント前に限定の NFT として配布されるとのことですちなみにソウルバンドトークンとは他のアカウントに移転譲渡のできない NFT のことですソウルバンドトークン化したものは二次流通不可の永久証明のような存在として扱われます発表によるとコミューンフォービジターはブロックチェーンと NFC の活用により偽装困難なデジタル訪問証明をソウルバンドトークンとして取得できる世界で唯一のスマホアプリとのことですまた同アプリは従来 NFT を受信・保管するウォレットを利用する上で必要だった専門知識や困難な UX が極力排除された仕様になっているといいますヒステリック・グラマー NFT プロジェクツ2324の参加者は店舗で配られる全6回分のイベント NFT を集めると個数に応じて数量限定のスペシャルノベリティが付与されるとのことですまた集めた NFT2 つを一口としてスペシャルイベントの抽選にも参加可能となっています。なお、各 NFT 配布イベントの詳細については順次発表されるとのことです。また、ヒステリック・グラマー NFT プロジェクツ 23-24 の第1弾となるバニーランズ・イン・ザ・ドールハウスは今月7日から22日までヒステリック・グラマー渋谷店にて開催されるとのことです。なおバニーランズインザドールハウスのイベント内容についてはクリーピーバニーがドールハウスから大脱走会場内にはクリーピーバニーが仕掛けた楽しいいたずらがいっぱい手作業で緻密に作られたドールハウスのアナログなミルクと新時代の NFT を体験できる入場無料のポップアップイベントと発表にて説明されています